0: Nej, lite lagom grupp, vi har väl en 30 person liksom, som mest oh, så det har varit över två helger, så nej, skitkul eh, och verkligen, man har ju laddat eh, laddat mycket goda tankar och batterier och annat, men eh, man är ju rätt mör så här nu, så säger jag någonting ännu konstigare, nu säger jag konstiga saker i vanliga mm. fall också, men, men säger jag någonting extra konstigt den här gången så är det liksom eh, då vet ni varför mm. <laughs> så är det
1: nej, man blir lite urblåst eh, efter sådana helger, men det brukar ju vara rätt kul och nyttigt på sikt. Det är sånt som brukar mogna efterhand också tycker jag när man är på sådana utbildningar. det. Är ju det. Och snappar upp det när man behöver det.
0: Det finns ju någon sån där inlärningsmodell som säger att du, du snappar först eh, 10% om du sitter liksom i ett klassrumsmiljö. 20% när du liksom nätverkar och snackar med folk om det och du har lärt dig. Och 70% när du faktiskt omsätter det i praktiken och gör liksom någonting mm. med det. Och så är det väl mycket liksom.
1: Finns det några nya tankar som inte...
0: Så ni... Som inte jag
1: tänkte eller Nej. Nej, men det,
0: det, vi, vi kan nog stå här ett helt poddavsnitt Och prata om, om vad, vad som Och det lär vi väl kanske göra också Under det här avsnittet Men det är ju inte det vi ska prata om Men idag. det handlar
1: ju om att man ska
0: nå ut ja, det också, absolut. Men, men vi har ju lite Samproduktion här nu För vi, mm. vi har ju med oss eh, José Altamirano från 3D-rummet Podden mm. Det är yeah. vi jävligt glada för
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med också ja. Det var en ära för mig också
0: men jag tänkte liksom, kan vi inte börja med för de som inte, de som lyssnar på oss men inte lyssnar på er. Vad, vad, är, ni, vad är ni för en podd? Tredje rummet
2: eh, är en referens till Tredje världen, myntat av, av Fanon. Och eh, kan handla mycket mer om att skapa ett rum där det är tryggt att prata om frågor som annars kan vara tabu i Sverige överlag. Eh, så det är en podd som pratar mycket om miljonprogram, kultur... Eh, rasism, segregation, imperialism. Eh, och vi säger det på de sätten utifrån våra erfarenheter som mm. kanske inte alltid är så, eh, så liksom utmärkande eller så tydligt. Eh, vi uppvisar det i, i, i media överlag, och gammel om man kallar det så. Mm. Eh, jag kan dra ett bra exempel när jag pratade om kylen under... Eh, Uh, studentrörelsens protesterna i Chile 2019 och sen gick in i 2021 och 21, uh, som ledde till grundlags uh, uh, förslagen då som framlas så kom ju journalister till mig och ville fråga mig om Chile och jag pratade hela tiden om att den här den här neoliberala modellen vi har i Chile är faktiskt ett verk från Milton Friedman som fick sitt Nobelpris mm. de, eh, från Sverige. Sverige har alltid stöttat eh, den här fascistiska diktaturmodellen. Eh, att Palme var i makten är ett, eh, en parentes i den koloniala relationen som Sverige har med Chile. Mm. Eh, den, här, den här solidaritetstänket är inte, inte en regeringskultur. Det här var en Palme-grej. Sverige gav Nobelpriset till arkitekten för hela diktaturen och det är det vi ser effekten av idag. Jag pratade jättelänge om detta och jag lade till Sverige deltog, Sverige stöttade Sverige älskade Milton Friedman och Chiles modell i varannan meningen. Men de, de ställde lite frågor för de ville ha lite substans kring vem jag är i frågan och det enda som kom fram var ah, det som hände i Chile är hemskt oh, jag saknar mitt hemland. Det var liksom det som framgick i, i Sveriges Radio och jag var så jävla förbannad. Mm. För det var inte alls det jag sa. Man fick Nej, det låta som att jag var en invandrare som ville åka hem. Och det var det inte.
0: Nej, Nej och det är väl någonstans det. Och det, det är väl lite också därför du har, eller som ni har startat den här podcasten.
2: Precis. Var... Äger man problemformuleringen så kan man ju förklara den på ett bättre sätt själv. Mm. Mm. Och eh, vi står ju mycket för att orten behöver sin egen mikrofon.
1: Absolut. Jag, blir bara, jag måste bara... Du sa att det var Palme som stod för eh, ja, solidariteten. Mm. Eh, som jag tänker så här. Menar du det? Att det var bara under hans era, under hans ledning? Att det inte, för jag som ju ändå levde när han levde, mm. känner jag att det fanns en helt annat tänk i Alltså i befolkningen i stort. Alltså det var andra tider. Alltså solidaritet är ju nästan ett bortglömt ord nu. Mm. Men jag antar att du inte bara menade honom som person. Nej, absolut. Nej.
2: Han behöver ju ändå folk som arbetar och, och tillämpar dekreten han lägger då. Kila var ju ett exceptionellt fall. Vi vet ju att Harald Edelstam ringde ju Palme för att kunna fråga om att agera på ett visst sätt. Palme sanktionerar detta. Men många tänker ju, många, många fastnar på den bilden och den händelsen som en exemplarisk generalisering av Sverige som stat. Och man har den här självbilden ibland som att vi är tredje världens bästa vän. Och då säger man, nej, Palme var det. Harald Aylstam och hans anhang, de var det. Det var de. Mm. Och folket stöttar ju detta, för det var en folkrörelse bakom som var väldigt internationella. Men, man glömmer att regeringen, Palme, Många i riksdagen, de straffade Harald Elstam för detta. De straffade Olof Palme för detta. De, kungen gav fortfarande Milton Friedman ett Nobelpris för detta. Man slog ihjäl en svensk aktivist som protesterade mot Milton Friedman under Nobelceremonin. De två är, är två sidor av samma mynt här. Och med den sidan är inte så smickrande. Och då är vi i tredje rummet, sådana som säger, det här som inte var med att prata om, det ska vi prata om. Hur man faktiskt gav Nobelpriset till ett av de men mest jag,
1: jag tänker att, uh, att, man, gjorde, att man stöttade Chile så uh, när man gjorde det under Palmes tid. Det var ju också därför det fanns ju en rörelse. Det fanns ju, för det första fanns det ju många kilenare i Sverige. Men det, det var ju också i en tid uh, där människor i allmänhet, vi rörde oss ju i den riktningen. Mm. Uh, det ser man ju tyvärr inte någonting av idag. Nu.
2: Nej. Och, och, det, och då när man använder de här två sidorna för att förklara en helhet så tror jag att man kan få en bättre förståelse för vart vi är på väg idag. För den, den rörelsen har alltid funnits. Den har bara varit väldigt undantryckt under ett bra tag. Men den har alltid varit där. En kolonial hållning till världen där man höjer sig själv att vi är ju ett bättre folk än andra. Om det inte är ras så är det kultur. Om det inte är kultur så är det klass eller, eller vad man vill. Reg, att följa regler. Och den den konfliktlinjen har ju ritats om idag, men jag skulle vilja påstå att den konfliktlinjen har inte den är inte ny, den har alltid föreslagits finnas och den är inte heller ny, eh, den, inte, den är inte från 70-talet, den är ju från kolonialtiderna, bara att man har velat ha en social ordning där man ska segregera människor ut efter ras, precis som efter klass, men då har man ju eh, i Sverige haft en exceptionell välfärd som har utvecklats eh, av många olika faktorer, jag behöver inte dra den falla alla kan mm. de här. Uh, men i det så har man också försökt förklara det för att det beror på den homogena rasen då och vi har uh, rasbiologiska institutet och allting och uh, ja jag tycker det, är en, det är en viktig fråga för oss, man glömmer att vi steriliserade romer, vi steriliserade samer uh, FN har inte utdelat en, en uh, massmordsanklagelse uh, anklagelse mot Sverige för detta trots att det ingår i uh, genocide, uh, i definitionen för genocide, det är att neka någon för att öka sig mm. så det är, det är som sagt det är känsliga frågor men då, då är man ju där, jag är ju så långt borta från nationalist som det går, jag kan bränna chilenska flaggan utan problem, jag älskar chilenska folket, men landet för mig är inte samma sak som folket, för landet är en social konstruktion av en borgerlig eh, liksom elit som vill liksom, dela upp världen efter administrativa våldsmonopol, vem får vi tortera och fängsla och vem får vi inte? Mm. Det säger mig ingenting om Chile för Chile är, inte, Chile är ett namn som inte betyder någonting eh, för att beskriva folket. Det är för mm. litet för det. Mm. Och jag tycker det är samma sak för Sverige. Det är för litet för att beskriva Sverige. Allt från landsbygden i Skåne till gruvorna i Kiruna. Man kan inte säga att de alla är likadana under Sverige och där vi ska ha handen i hjärtat och säga att Sverige är bäst. Det tycker jag är eh, från vänsterns sida också kan finnas sådana tendenser ibland. För att jag har fått de här reaktionerna när jag säger de här sakerna. så här, Varför är du här då? Och det är ändå vänstern. Mm. Så jag, ja, för att mm. jag bor här det hade varit samma sak att jag bor i Chile jag hade också velat få bort Pinera från regeringen och ha en grundlagsändring det betyder inte att jag hatar Chile, det betyder ju något annat jag mm. att älskar folket i Chile och jag vill det bästa för dem mm. och jag, då går jag med i den här rörelsen mm. så jag tror att de här konfliktlinjerna kan också eh, bländas eller få en, liksom en eh, hur säger man liksom att eh, det kan det kan liksom eh, ja men det skymmer sikten. Ja, det skymmer sikten. Nationalismen kan ha sipprat ner så hårt att vi accepterar högens konfliktlinjer och därför kan vi få en sån här, sån här reflexreaktion när man hör de här orden. Att, vänta nu. Är Sverige så hemskt verkligen? Och jag tror att om man hela tiden ska säga att Sverige är bäst då är det svårt att säga var, varför Sverige kan bli bättre. Uh, jag tycker att vi, vi borde rita om konfliktlinjerna och säga att där vi är på väg nu vi är sämre nu än vad vi var för hundra år sedan. Alltså i början av folkhemmet så hade folket mer lika eh, löner, om man säger så. Alltså skillnaden i lönerna mellan de rikaste och fattigaste, de var mindre än vad de är idag. Mm -hmm.
1: Ja, vi är ju helt, alltså, helt klart på väg åt fel, fel håll om mm. man vill ha eh, ett, ett välfärdsland. Vi är ju alltså på god väg, vi monterar ju ner steg för steg. Mm. Så det är ju ja, men det är nyttigt att få se en tankeställare för hur man, man är så eh, ja van att se på saker på sitt eget sätt mm. men det, det är klart att man måste kunna ha åsikter om hur det är i Sverige även om man är född någon annanstans till exempel mm. alltså det är ja.
0: nej för någonstans, alltså Sverige är ju inte statiskt det är ju lite som det svenska språket, det är ju under ständig utveckling och då blir ja. det ju naturligt att de människorna som, som vi räknar in är liksom gemenskapen Sverige, det är ju vi, vi som är Sverige liksom mm. någonstans Uh, och det, det är någonstans det är just det här med att man inte kan kritisera ett land utan att, att kritisera de personerna som bor där och liksom hela deras identitet, det är ju bara att kolla på Israel just nu, jag menar det är ju en fullt utvecklad apartheidstat, mm. men säger du det så blir du antisemit direkt liksom, i många öron. Men nu har ju Carl
1: Bildt sagt det också.
0: Ja men nej, det är ju skönt att faktiskt Carl Bildt kan gå ut och säga det och det, det är väl lite för att lita hatten av i alla fall till den, till den lilla bilden. Han är lite sent i festen ändå ska man säga. Men ja, cool. En, en, en liten, du... liten aning bara. Jag
2: han, han har ju ändå har haft respekt för honom att han har varit en ihärdig, högermoderat moderat, borger han har ändå stått för det, tyckt att det är resonligt. Det är en tydlig motståndare. Mm. Nu har han ju börjat bli lite halare. Det känns som att han har gått med i den här svängen att man ska vända kappan efter vinden för att kunna få följa och lyssnare. Och de är halare. De är, alltså, det är ju SDs modell. Du
1: menar att han har blivit mer populist?
2: Ja, jag, alltså, jag tror inte han står för det han säger. Jag tror han säger det folk vill höra nu. Men det har inte alltid varit han, tror jag. Jag tror Han har alltid varit sån att... Han tror på borgerlig politik. Mm. Så här ska det Absolut. vara.
1: Absolut. Det betyder ju att han säger att eh, Israel är en Det betyder mm. ju inte att han har på något sätt vänt och inte är borgerlig. Eh.
2: Jag, jag tänker bara på Lundin Ojo. Jag vill bara påminna mm. om att han var inblandad i detta. Folk slutade prata om det. Det är vad prak
0: hände praktiskt det där när man liksom glömmer av att, att han har varit ledare för ett företag som skjuter ihjäl folk? Liksom. Ja. Då det, det är ju lite så jobbigt. Karl Bild, att... vad hände
2: i, i Sydsudan? Vill du berätta lite? Det, det,
0: det... Nu försöker du göra så där affär av detta, min gode man. Så det går inte. Ja, det är du som bestämmer vad som är affärer, Men du och jag brukar nog ha lite olika uppfattningar på den. Det, du, det, vi... Men det är sånt ni pratar om i
1: tredje rummet. Exakt. Mm. Som vi pratar om här också. Jag vill bara säga det, <laughs> att jag tycker att tredje rummet är så himla bra... Oh, men tack. att det heter mm. det och när jag får förklaringarna för det så blir det bara så här mm, jättevackert
0: mm. jag tycker också så vänstervinklat är jättegrundvackert ja, men, nu, nu blev det sån här riktig så smekfest <laughs> här det, det, jag vet inte, vi, vi, nu får vi tona tillbaks det till, till, det, till någonting som vi var inne och pratade om tidigare som jag ändå vill hoppa tillbaka till, för det är just det andra sidan utav Palme för Palme får ju även från oss faktiskt som är vänster på riktigt eh, ofta mycket käl och beröm men det man ska komma ihåg och med sig det är just det att kärnan i den nyliberala liksom, formen och, och samhället och som har blivit världsomfattande liksom, det är ju den ekonomiska politiken och där gjorde ju Palme det största misstaget i socialdemokratins historia skulle jag vilja påstå när han lade la sig rakt upp och ner till Carl olof när han ville införa nyliberalismen och öppna upp liksom, bankväsendet och och hela konkjärången liksom. För där hade ju palmen möjlighet att gå i en annan riktning.
1: Men vänta lite. Mm? För det, du har säkert läst på det där nu. Ja, det här är,
0: det här är en sån utom mina ja. Fort grejer som jag blev riktigt förbannad över. Ska, ska vi backa bandet lite gärna? Om så... det är
1: intressant för någon annan än mig, för, för jag blev lite häpen just över att det var, eh, det var ju mera 90-talet mm. när Palme var död.
0: Ja, Nej, men det, 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 han var ju finansminister under Palme, i, om det är om andra omgången eller vilken omgång det, det kan vara. De här, nu blev det lite snurrigt redan från början, men i alla fall så kommer det till ett läge där det kommer en hel del bankreformer, det kommer en hel del liksom med hur man ska luckra upp marknaden, hur man ska reglera bankväsendet, hur man ska reglera företagandet som helt enkelt Fält som är väldigt inspirerad utav framförallt England eh, vill ändra på och, och fria upp då helt enkelt. Det här är ju delvis Labour-idéer eh, som han liksom och plockar över då och vill implementera i den svenska politiken och får ett starkt motstånd från Socialdemokraterna och det hette och heder åt, åt de Socialdemokraterna som sa nej men då gick det så långt att Fält säger till Polo Falmer att om inte jag får igenom det här så avgår jag som finansminister. Var på palme lägger sig.
3: Mm.
0: Och släpper igenom de här idéerna så att de får gå igenom. Och det var ju där egentligen. Där är någonstans mitten 80-talet. Så att det, det är där den riktiga övergången som går från svenska välfärdsstaten till det svenska ja, öppna valfrihetssamhället. Mm. Det är där det börjar. Och det, det, är liksom, det är någonstans det man ska ha med sig när man hyllar palmöt. fan det, det, det finns. Ja
1: det fanns ju andra saker under, under Palmes tid också, mm. IB-affären och jag menar ma massa grejer. Men just det här hade jag då i mitt huvud gjort om att det var under Karlsson-perioden. Mm. Alltså tidigt 90-tal, man avreglerade och räntorna. Man började, rysade, man
0: började ju då. Ja. Man började ju då, men det, när det liksom blev riktigt, riktigt skarpt fick
1: börja växa, du, Och det, men, när
0: det var liksom verkligen mattan var liksom nu, men nu kör vi. Då det, det är det under Palme. Ja, palme det finns inget så. av det mm.
1: alltså Socialdemokraternas svar, verkligen inget. Vi kan inte få något frikännande från det här nyliberala samhället från min sida, absolut. Nej, inte. alltså
2: jag, jag tror ju också att Palme var ju framförallt. En socialdemokrat som var på vänstersidan av den. Men han var ju inte socialist i en bemärkelsen att han trodde på den kenianska ekonomiska modellen. Att man det, det innebär ju, eh, det är det Sverige har alltid haft, det är att man skyddar inhemsk industri. Vi har IKEA, vi har SKF, de går före marknaden, marknaden kommer i andra hand. Uh, och jag tror socialdemokraterna har alltid haft den här tredje vägen att marknaden och socialism kan gå ihop på något sätt om man tillämpar det på rätt ställe liksom uh, fri konkurrens mellan varor kanske men inte mellan sjukhus mm. men jag tror att någonstans där så underskattar de och jag, jag skulle vilja vara med i så att de var medvetna om detta och blev köpta jag har inga belägg för detta men de tyckte att att avreglera bankväsendet skulle vara en bra idé för att det inte handlar om människors liv och jag skulle vilja påstå att det handlar ju jättemycket om människors liv. Eh, och eh, jag ser inte att det har lett bara det har lett till det vi har idag. Men det var en tankegång som gick där man börjar ompröva vad är väsentligt och essentiellt för människan. Mm. Och säga, det här är inte det, det här kan vi sälja ut. Mm. Mm. Och sen har ju högen bara applåderat och fortsatt. Vi liksom. mm. vet inte, det. Är bara Nej, men någonstans så är det ju
0: också liksom så här att det, det är ju det som har mångt och mycket har skapat den situationen som vi lever idag. Där vi lever i en konstant. Liksom, det, det är ju ett, vi, vi är ju en, en, en stor bankskollaps ifrån ett då, ekonomiskt armageddon. alltså Jag menar liksom så här i och med att vi har korsä banker som är direkt beroende av varandra, och dessutom extremt investerade. Det är till exempel öststaterna som har ja, inte kanske världens bästa ekonomi om man ska uttrycka det så. Det, alltså det är ju så otroligt skört och då har du dess, dessutom haft en, en lång period av... Nu, nu blev det en ekonomisk podd här istället, men vi ska, mm. vi ska snabbt passera igenom detta. Men man, vi har en lång period med nollränta där företag har belånat sig upp över och köpt upp på varandra. Alltså det, det, det finns ju ingen som har pengar utan allting är ju luftslott överallt idag. Mm. Och, och så har du ju hört tidigare, jag fattar inte, man Nej. gör om det
1: igen som SBB och hur man kan sälja ut sina kommunhus för att mm. sedan hyra och tro att det Ja, det är ungefär som att det, jag menar, ja, ja. jag fattar inte hur, ja, hur man tänkte. Man fick en klumpsumma som, som var såg bra ut. Alltså man tänker bara i mandatperioder ja, tror jag. Ja. Alltså det är ju det som är så Lite sjukt. tillbaka
0: kvartalstänket igen liksom. Jag
2: vill bara tillägga då i slutet här att eh, det började nyliberalismen i Chile. Vi såg det här komma från långa, långt håll mm. att det här skulle hända. Och många chilenska sociologer har i, i universiteten varnat för den här
1: utvecklingen. Mm. Jo men alltså Chile har ju ändå tagit tillbaka eh, privatiseringen av skolan på det sättet som vi har i Sverige. Ja, mm. Alltså man inser att det här inte ens är ett jätte nyliberalt land så vill man ha skiten som vi har här. Nej. Mm. Eh,
2: Chile, Chile har ju fortfarande privat eh, utbildning eh, men de, de, de subventionerar inte, där gick ju Sverige ännu längre. Jag kommer ihåg det här för att det var en rolig grej när man är tvåspråkig. Eh, Chile har ju alltid legat sämst i OECD för utbildning Och de har också ett privat utbildningssystem Som överträffar USA eh, Som kommer från Pinochet-tiden eh, Sverige blev sämre än Chile någonstans Jag kommer inte ihåg vilket år, ska inte spekulera Men de gick om Chile i att vara sämst Efter att de började sedan funktionera privata gymnasium Och allting gick käpprätt åt Och då gick ju Chile ut och sa Kolla, vårt system fungerar, vi är bättre än Sverige det där var det jag hade det så kul en dag. Jag tyckte det var så kul hur, hur man skapar sina, sina egna profesior och sen
0: mm. lever upp till dem. Nej, Det är konstigt mm. det att en skola som inte tillför dem var så bra skola som möjligt utan att vara så lönsam som möjligt att mm. inte det blir en bättre skola. Det är mycket märkligt. Mm. <laughs> Väldigt, Mycket, mycket märkligt. Det är, man får klia sig skägget på den och två gånger om man ja. har något. Men det var ju inte heller det vi skulle prata nej, nej, om. Det, nej. Nej, det är nästan som en lång inledning till det här samtalet som vi egentligen skulle komma fram till. Men, men jag tänkte det här med... För nu har vi ju pratat och vi har ju varit inne och vänt i det området, men egentligen den stora frågan för det här avsnittet, det är ju okej, okay, vi, har, vi har ett samhälle som är det samhället där, vi, en, 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 vi har ju en klar bild med varför vi är här, men hur ska vi nå fram med den bilden?
2: Ja, då pratar vi om, eh, om hur vi engagerar liksom ungdomen och den breda massan. Vi har ju inte en så stark arbetarklassrörelse idag som vi hade en gång i tiden. Nej, eh, Men vi, det på det rummet har vi ju en, 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 en vinkel på detta och det är ju framförallt att förorten har ju den prekära klassen växt fram väldigt ordentligt och den, den klassen är ju sådana som lever utan att veta hur lönen ser ut nästa månad om man kommer klara hyran eller om man kommer ha råd att äta mm. uh, och den klassen har växt till sig ordentligt och det är så många ungdomar som lever i hunger och folk ser inte detta och media lyfter inte detta men jag ser det här. Eh, ...via vänner, via organisationer, föreningar... ...via vår podd... Mm. Eh, ...de hungrar efter att ha en mening... ...att ha ett syfte liksom. ...och de lyfter sina områden så bra... ...men varje gång de gör det nu... ...i och med den här aggressiva kampanjen från tidigare avtalet också... ...och den aggressiva rasismen... ...så har de ju börjat stänga ner... Jag tänker att Hammarkullen överhuvudtaget äh, Hammarkullen är ett bra exempel för det är en av de föreningstätaste områdena i Sverige. De har Karnevalen som är Sveriges största karneval. De har äh, Summer Dream som hyresrättsföreningarna har det anordnat som är att, upp, äh, att uppfylla barnens önskan över somrarna. De har äh, utbildningar, de har läger, de har så mycket grejer. Äh, Unga öarna var ju starka där också. Men de har liksom slängt ut föreningar efter föreningar. Så här, det, är inte, det är inte förenings... Eh, verksamheten eller hungen att förändra som är, som är bristvara. Det är lokaler, för de stänger ner lokaler säljer ut dem eh, till andra mm. för att de vill gentrifiera till exempel. Det är en process. En mm. annan är att de vill också eh, stänga motståndet. Och där har vi en, vi har fler analyser. Jag vet inte vilken linje vi ska gå på, men jag lägger fram de som vi kanske på tredje rummet har. Det ena är att den antiimperialiska, antikapitaliska och antirasistiska rörelsen i huvud taget, är tätt förknippad med staten. Staten var en gång i tiden en förkämpe för detta. Så de, de via eh, ABF och via eh, studiecirklar och annat egentligen, så finansierar de väldigt mycket av detta som ledde till... Men väldigt... arbetarrörelsen är liksom ja, kort och, och gott. Liksom när det men idag finns inte den. Mm. Så vad händer om jag går ut och är kommunalt eh, betald och säger att staten är rasistisk? Vad gör de då? De stryper mig ekonomiskt. Och detta har vi sett med många Mm. antirasister till exempel, särskilda antirasister. Eh, vi har Masoud Kamali som gjorde Sveriges allra största studie för, eh, för eh, regeringen eh, och då var det under Mona Sahlin han gjorde det. Eh, 2005-2006 var den klar, det var, nu ska jag spekulera lite här för jag vet inte om jag säger rätt siffror då, men det var 13 volymer tror jag det var över 100 forskare från Kanada, Frankrike, USA, Sverige, Danmark så många forskare och Massoud Kamali ledde ett otroligt arbete och det finns de här fortfarande i, i regeringens hemsida. Otroligt massorligt arbete om, om diskriminering i Sverige, hur den ser ut med förslag på hur vi kan råda bot på den. Problemet är att vi hade ett regeringsbyte 2006. Allians dog över det dröjde inte några dagar förrän de la ner den utredningen mm. Mm. innan den skulle presenteras. Och de svartmärkte honom som någon sorts extremist för, ja. för att han säger att Sverige är rasistiskt. Mm. Sen har vi... Eh... Man
1: vägrar vägrade gå med på att det finns strukturell rasism ja, i ja. Sverige. Jag kommer
2: ihåg att eh, Niamco Saboni han frågade henne i ett livesändning har du ens läst den här? Den är ju väldigt stor. Ja, jag skummade igenom den. Så hon har en klar bild av... Alltså, det, det är så de gör. Mm. Och det, taktiken de gör då, det är att Eh, vi måste montera ner välfärden, vi måste strypa de vi har kontroll över, det är den antirasistiska rörelsen och den antikapitalistiska rörelsen för det är vi som finansierar dem. Och då har man kommit fram till en analys i många hjärnor som jag tror, jag, inte, jag pratar inte för alla, utan med, men som jag har uppfattat det, det är ju att om man kan eh, göra sig fri från statens kontroll så kan också antirasismen och antikapitalismen frodas mycket bättre. Det kan, det kan vara ekonomiska stiftelser, det kan vara eh, för ekonomiska föreningar, whatever. Så som arbetarrörelsen en gång i tiden gjorde, som Försäkringskassan var en gång i tiden. Försäkringskassan var en arbetarrörelsegrej innan. Mm. Det var inte en statlig grej. Många tänker inte på det. Men någonstans så blev det en statlig kontrollerad grej och eh, jag ska inte säga I told you so, men kolla hur de hur deras arbetslinjer nu mm. går. Eh, jag undrar om det hade gått om det tillhörde arbetarrörelsen. Så det här är, konfliktlinjerna tror jag också går i synergi med nedskärningarna för att du, du kan inte ha ett land som kämpar för att vara emot rasism, om du vill också skapa en underklass som ska förse överklassen med sina medel. Du måste ha segregation, du måste ha en desperation efter jobb för att kunna lönedumpa. Du måste kunna ha en motsättning så att folk inte organiserar sig. Mm. Därav vi har olika kulturer, vi är jätteolika. Men
1: tror du att det är medvetet? Är man så medveten, jag tänker på nuvarande regeringen och tidigare regeringar också som har varit med och och monterat ner välfärden och de möjligheterna för att man ska kunna verka på olika orter med att alltså, ha lokaler och så. Är det medvetet mm. tror du? eller? Jag tänker mer att det är så här att man bara värnar om de som redan har och skiter i resten. Man liksom bara ökar kraven. Alltså Du får väl sen, eh, göra havgönsgröt om du inte har råd. Och, ja, Du får ta de jobb som finns.
2: Ja, alltså jag... Jag vill tro att de inte är så smarta. Jag har, jag har fått mothugg, det ska sägas. Jag, är inte ens, jag, är inte, eh, jag har inte full medhåll om att det, att det råder en stor konspiration. Det som pratar för det jag säger, det är ju det här att näringslivet är tätt förknippad med, med eh, den rasistiska rörelsen, till exempel den vitmaktrörelsen, nu för tiden. Och jag har ett bra exempel. Eh, Fatima, Dubaqil och Maimona Abdullahi blev ju svartmålade av äh, Ann-Sofie äh, och de hamnade i en, äh, en dispyt äh, om detta i kommunen. Äh, där Soffan pratar vi om då? Ja, alltså <laughs> Så hon, hon, hon förbjöd Fatima och, äh, och Maimona att prata på ett äh, Reclaim Pride-event där det ingick i ett av flera nummer och, i, om feminism och jämställdhet om hur det är att leva med slöja i Sverige. Och detta var, igen, Reclaim Pride som hade anordnat. Det var inte dem. Men de fick inte tala i kommunala för de hade samma värderingar som Racka enligt, eh, om man läser texterna i hennes blogg. Och detta är ju en, en en utarbetad modell, för detta har jag sett flera Men, gånger. Jag måste börja säga
1: att Ann-Sofie hon fick ju gå som kommunalråd eh, mycket eh, på grund av det som du har berättat, att hon gjorde att det var klåfingrigt och hon hade ingen fingertoppskänsla för vad en politiker ska lägga sig i och inte lägga sig i. Eh, så hon fick ändå betala ett pris eh, för det. Så jag skulle inte säga att det är... Alltså Alltså
2: det, det är, är Alltså ja, jag tror inte, Det intressanta är inte vad hon gjorde Det är efterspelet som är intressant eh, Jag var på rättegångarna eh, Och här Gjorde en tredje rummet en väldigt bra spaning Och det var att Ann-Sofie var inte ensam var, Och hennes vänner var högst intressanta Hennes vänner Bestod av Marcus Ranstorp Från Försvarshögskolan Ivar Arpi Från Timbro Björn Söder från SD, Kent Ekerot, många från SD Moderaterna och Socialdemokrater alla i, höll hand och körade för henne och det var intressant att se för de här, de här lojaliteterna och de här relationerna är ju väldigt osynliga. De verkar vara motståndare i många frågor. Och det ser man till och med nu i tid att de pratar ibland. Lite genomskålat som att de stod i opposition till varandra med det ett nödvändigt ont och vi ska förhandla. Men egentligen sker inga förhandlingar. Det sker samarbeten. Och det vi såg där var att ann fick in jättemånga tjänster. Mm. Och det tröttade ut henne. Det tröttade ut de som deltog. Men icke desto mindre så var Teambro, Oikos, SD, Ivar Arpi, Försvarshögskolan, alla var där till undsättning med expertutlåtande, med bloggskrivande, produktion av och kampanjer som spreds som liksom löpeld.
1: Alltså jag, jag, jag tyckte också att det var otroligt uppseendeväckande att hon hade ens hade en åsikt om eh, vilka som skulle få vara med och inte vara med. Så det, det är inte alls så att jag försvarar henne, men jag försvarar eller försöker se hur samhället i stort och politiken och det svenska samhället hon fick ändå gå för det, för hon fick så jäkla dåligt sällskap, så kan man säga, att det gjorde. Det gjorde ju inte saken bättre för henne. Så, så tänkte jag under, när, under mm. den perioden som det var.
3: Jag vet att, skit,
1: vem vill ha Björn Söder och Ivar Arpi som sina kompisar?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur de interna samtalen. Alltså det var ju också även att hon styrde ju, väldigt konstigt. Det var ju många som hade samarbetsproblem med henne. Så det finns ju olika anledningar till varför hon fick gå. Men hon har fortfarande ett uppdrag som utredare för Socialdemokraterna. Hon har ju fortfarande vänner där. Och hon är fortfarande i Teambros eh, olika bokreleases och pratar om hedersbrott. Jag har ingen aning vilken kompetens hon har i den frågan men där är hon hela tiden
0: men vi är eller Socialdemokraterna är ett nötskal du blir, så länge du inte hoppar av partilinjen så blir du inte, då, då kan du vara kvar i Socialdemokraterna Men det är det, det, som är så intressant. Gjort, liksom.
2: det är det som är så intressant Spanning. vilka relationer har de till varandra egentligen, mm. de ska egentligen vara motståndare till varandra, men här är de inte det mm. och då, det, det är huvudfrågan varför tror
0: jag att det finns en en dold relation här, mm. det är på grund av den här händelsen. Vad heter den här nya boken från Balans nu, jag har inte hunnit läsa den än men det, det, det är en bok som just handlar om liksom korruption och, och liksom hur, man, hur man håller varandra om ryggarna, hur man bara byter stol och liksom så här mitt stående exempel är ju alltid jag pratar om Finansinspektionen och vad man, kollar man vad de som gjorde, satt i Finansinspektionen för tio år sedan gör idag så jobbar majoriteten på bank och det är kanske inte kanon liksom och det, det är ju på många, många sätt så Sverige funkar och har funkat under en mm. ganska lång period men jag tänkte bara backa in för, för jag tyckte du ställde en jävligt intressant fråga Vivian som man även kan svara på är ett, är ett bredare samhällsperspektiv liksom än i ett konkret fall om vi tar Arbetsmedlingen som liksom har gått från att vara en faktisk arbetsmedlare till att bli liksom en kontrollenhet för arbetslösa. Det är ju det man pysslar med idag. Man har inga som helst jävla indikationer på att lösa ett jobb till någon. Utan det handlar bara om att man ska se till vilka som ska eller inte ska få. Och framförallt inte ska få kassa. Det är ju det det pysslar med idag. Och det är ju någonting som har kommit genom direktiv. Genom ett uppdrag som har gått från att vara. Man ska ha X-ärenden ganska lågt antal ärenden liksom i veckan och så handlar det mer om att kvalitet och faktiskt ge folk ett jobb till att hantera väldigt många ärenden och så är det liksom kvantiteten man mäter istället för kvaliteten. Och det här är ju en direktstyrning som ja. grundar i den den marknadsliberala idén om att man ska inte, dels ska man inte pyssla med detta överhuvudtaget som, som samhälle, det är var man för sig själv, men också den här poängen i att det ska finnas en ganska stor grupp arbetslösa ja, för ja. att den, den kapitalistiska modellen ens ska fungera. Jo
1: precis. Liksom. Nej, men alltså det, det är ju så uttalat mm. att från denna regeringen, från tidigare borgerliga regering som alltså att man skulle privatisera arbetsförmedlingen för det skulle naturligtvis bli bättre, precis som allting annat blir mm. bättre när man privatiserar. Så jag menar, man har ju lagt ner... I, alltså, det behöver inte ens vara glesbygd utan alltså på, på väldigt många ställen. Så det är klart. Det är, det är ju via regleringsbrev och lagförslag som man har sopat under, under mattan för dem. Och det, det är förstås... Helt medvetet. Det tror jag inte att det är, alltså det är ju vad liberaler och moderater och har velat hela tiden. Mm. Så det, nej, det är inte det som jag inte tror. Jag tänker bara att vissa grejer tror jag att folk är liksom mer korkade än vad man kan föreställa sig. Mm.
2: Alltså jag tror också på det. Borgare alltså, av den gamla skolan är ju eh, hängivna helt religiöst i sin liberalism och marknaden. Att de inte ser att de, deras iPhones och deras avokado kommer från slaveri. De bryr sig inte om det. Och den är lite mer hederlig för att den inte gömmer sig bakom det. De tycker det är så den världen, världsordningen ska se ut. Mm. Men jag tror idag så är det mer planerande? Jag, jag vet ju att jag har ju läst massa eh, Oikos dokument och SD-dokument. De är väldigt bra på att säga att man ska inte tala rakt ut med vad man tycker och tänker och, eller vilken agenda man har. Mm. Utan vi ska prata på ett sätt och agera på ett annat. Och det gör spelplanen lite mer komplicerad. Mm. För ärligheten har försvunnit från debatten och då måste man börja analysera vad som sägs mellan raderna. Nästan slinka in bakom kulisserna. Och det var ju samma sak. Jag var, jag var tidigt ute med att auta. Eh, Uh, hur falskt det var att hylla vad hette han, han liraren, uh, Hans Safar från uh, skolan i, i Biskop mm -hmm. som en exemplarisk invandrare som följer Och han var, ju, han, var ju liksom en, han var ju en karikatyr av vad SD älskade hos invandrare. Han var ju, oh, jag lyssnar på svenska uh, historiepoddar och gotta mig svensk historia. Men vänta, svensk...
1: vad det han, den här superrektorn? Ja. Okay.
2: Och sen går han ju ut sen kommer det ut att han har ju gått runt och skrivit i Flashback att han hatar judar. Alltså det, det är så, såna här saker är, är, tycker jag är talande mm. för att det utnyttjas det används för att skapa en bild och jag tror att skapa bilder är någonting SD är väldigt bra på av ett samhälle. Mm. De har ju jättebra eh, mediaträning alltså, jag säger inte det för att hylla dem som, som är ideologiskt eh, Nej, kompetenta, jag. men de är tekniskt kompetenta. Absolut. De är tekniskt kompetenta de vet hur man ska spela på folks känslor genom att skapa kriser som inte finns eller använda kriser som finns. Men för att också erbjuda en, en lösning på det. Till exempel...
1: Jag skapar rädsla, det är ju det ja, de vill.
2: De, de har en video som är jätteattraktiv som jag har kollat med, med, med min vän Daniel. Alltså det, de har ju två svenska blonda tjejer som är på någon sorts... Eh, äng och solar och så hör man börnutrop i bakgrunden och så ler de och säger vill du ha sånt här i Sverige mm. Och, och de skapar den här bilden som att den här kommer inkräkta på alla dina delar i livet. Du kommer aldrig få en lugn stund. De här kommer invadera dig och allting du håller kärt i ditt liv. Och de går in i, väl, i kärnan av vem du tror att du är. För att den du tror att du är är också en nationell bild som har matats sedan innan. Vi är exemplariska. Vi är det mest jämställda, mest jämlika, mest bästa landet i världen. Och så kommer då den här skräcken. Mm. De är bra på att spela på det. Mm. jag tror att vänser har mycket att arbeta på när det gäller att faktiskt det är därför jag också kan vara väldigt radikal. Jag är en förespråkare för mer radikalt språk. För om man inte beskriver verkligheten som dyster så finns det ingen horisont att peka mot. Om allting redan är bra, men säg säger att vi borde göra det lite bättre. Jag tror inte det biter lika hårt. Och jag tror inte man får sympati från de som faktiskt lider också. För jag tror att det jag beskriver är ju de som lever alldeles extremt dåligt. Jo,
1: men man måste ju vara tydlig och konkret. Ja, uh, absolut. Men, men, och, och det är just det som SD till exempel är väldigt bra på. De skapar ju väldigt konkreta bilder. Mm. Uh, så vi, absolut, vi har ju att lära en del av, av dem. Och de har ju haft ett långsiktigt mål. Jag menar, det är ju inte för nästa mandatperiod som de har tänkt det för 20-25 år sedan. Nej. Utan det är ju liksom siktigt, de vet ju vad de har för mm. mål.
0: Sen någonstans, jag tror någonting som vi också kan lära att ta med oss av SDs resa rent kommunikativt, det är ju att de har testat sig fram. För jag menar liksom, vi några år det är väl tio år sedan som de släppte den här valreklamen, ni kommer ihåg den med de många kan, burke med, mm. som springer liksom mot en pensionärskrigna först. Den är ju helt fruktansvärd och mm. det var ju, ju ramaskri runt den, det var ju väldigt få som tyckte att, oh vilken, vilken talande och träffande reklam. Utan det var ju en, en, en testballong. Och det är väl någonstans, jag tror att vi ska nog inte vara alltför rädda för att liksom våga gå ganska långt i våran tonalitet för att testa hur långt och hur mycket vi kan driva på. För att sen liksom hitta det mellanläget som egentligen är mer framgångsrikt. Mm. Men då måste man också, precis som du är inne på nu, att testa gränserna, våga liksom vara mer radikal. För att det, i Sverige, kompromisslandet Sverige så kommer vi hamna lite bakom det vi strävar efter. Men att man då också vågar ta ut svängarna. Nu, nu skruvar du det på det. Nej, då brukar jag, alltid. Nu, nu finns det något intressant, nej, har jag lärt mig. Det gör det nog
1: inte. Nej, men, men jag tänker i att det bara är så fruktansvärt svårt. Mm. För annars så hade vi redan gjort det. Eh, men det kan ju inte vara omöjligt eftersom det är så många som är... Alltså, SD är ju bra på att just mm. fånga, fånga en verklighet som de tycker, som de vill beskriva. Eh, jag försöker bara tänka mig in i hur... Vad, vad är det vi ska beskriva på det sättet? Alltså det är ju mycket skrämsel ja, men jag tror, jag tror Lin som de jobbar med.
0: Ja. Linus Johansson satt och sa en jävligt bra sak. Nu Jag nämnde ju här i början att jag satt på ledarskapsutbildning och det, han är ju ordförande i Partille. Han var inne på spåret att Fan, vi kanske också ska börja jobba med rädsla. För rädsla är ju liksom primaltriggers, det är någonting som många. Och det finns ju mycket att vara rädd för idag för stora delar av Sverige. Och det är inte bara att du kan bli av med ditt jobb för att det inte finns någon anställningsskydd och trygghet kvar. Inte bara att du inte har någonstans att bo för att ja, bostadsmarknaden är vad den är liksom, och just är en marknad och inte handlar om att man ska bo. Alltså Det, det finns ju så många grejer som har vi har tydliga radikala vänsterlösningar för där vi skulle kunna tromma upp väldigt mycket, eller ännu mer konkret för folk som är utländsk bakgrund som handgripligen trots att de har jobb, är etablerade, har barn som går i skola, hej, och ändå blir vägskickade alltså jag menar liksom så här det, det, är, ju, det är ju skarpt läge nu och att vill liksom inte vågar då i det gå ut och tydligt visa och trycka på den som gör att det är så här sitter på högerkanten och peka med hela armen och var väldigt, väldigt tydlig i det. Och, och till och med skruva upp det liksom och vara... Alltså, nu, nu blir ju Twitter det stående, stående ämnet och det har vi pratat om i den podden tidigare. Och där är det ju en extremt hård nivå. Men fan, att, hade vi bara kört 10 000 galna Twitter-människor från vänsterled... Då hade vi kunnat ta över Twitter tror jag, och med det kunnat ändra väldigt mycket av agendan. Men ska kan...
1: vi bli som dem?
0: Nej, jag säger inte att vi ska bli som dem, men jag säger att för att vinna ett krig så kanske vi inte kan krama ner kulsprutan utan att liksom det kan behövas radikala reformer också. Absolut, S men vi måste vara smartare än dem.
2: Mm. Absolut. Jag, jag tror att det ligger mycket i det. Att just när det gäller sociala medier så behöver vänstern att ta mer plats. Eh, jag vet att jagar här har ju varit väldigt eh, framgångsrika i det. Eh, men saken är att även de är begränsade i antal och hur mycket de kan göra. Men de tar faktiskt, när de väl tar över en tråd, det är omöjligt för högen att faktiskt eh, kunna göra någonting. Och jag var på socialistiskt forum också nyligen i Hammarkullen och då var det, eh, då var det eh, från aktuellt fokus fick jag höra att. Eh, ett av högens allra svåraste moment, det är när vänstern lämnar eh, identitetspolitik och går in i, i materiella behov. Ja. Högen har svårt att hantera de frågorna. För dem de är det viktigt att gå in i konfliktlinjer kring identitet. Mm. Alltså vi får inte, vi kommer att höra bönorop, är inte ni rädda? Ha! Och de säger, nej jag tror hyran är mycket viktigare faktiskt. Mm. Folk kommer ju bli utslängda. Och då blir de så här, nej men prata inte om hyror. Vi pratar om bönorop. Bli rädda! Och, och de får ju panik om folk börjar lyssna på de som säger vi ska ta hand om hyrorna, vi ska, vi ska sätta regeringen i kris om detta händer. Mm. För det gör att högern blir desperata. Mm. De kan inte hantera de frågorna. Det är, det är inte deras hemmaplan. för att de Och jag vågar påstå detta. De är avbetalda av näringsliv De vägrar visa vem de får pengar av I sina kampanjer Med vården, skolorna Och allt det här mm. de, de vägrar prata om detta För det varje det gång vi pratar om detta så blir de tysta mm. Eller så försöker de hitta något annat som att Kolla, det var mord mod i, i Flemingsberg Och killar i svart hår Ser ni vad som händer nu när vi släpper in allopa. Och, och om de kan fånga publiken i det då kommer man tillbaka till deras hemmaplan
0: och mm, glömmer man att skolan var nedlägd i Memmarsberg liksom ja, var därför det gick vidare för på första Nej början. men jag är helt inne på det mm. också Nej, man,
1: att det är materiella saker alltså, men det, är det, måste det, man det är ja precis.
0: Nej och det, det är någonstans alltså när jag säger att vi ska bli rabiata på, på Facebook det är inte det jag menar utan liksom så här, någonstans vi behöver börja gå upp och ta fighten men vi behöver också utbilda oss i vad det innebär av de här plattformarna är. Det var ju bara för att återigen koppla an till helgen. Det är jättemånga där som sitter och känner att liksom så här, men jag orkar inte vara ute på sociala medier. För det är för hårt klimat. Det är för tufft. Visar jag att jag är vänster så får jag tio pers på mig på en gång. Och någonstans inte, att, att vi inte kan få ut den grundläggande insikten. Att vet att det är inte är tio pers som är på dig. Det är en pers med tio konton. Att man inte har med sig den i ryggen. Att man inte har en grundtrygghet i liksom en hur kan bemöta det på ett bra sätt. Hur jobbar liksom högern? Ni hade ju en god om, om när ni var och besökte oss på vårt på, på eh, styrelsemöte och snackade liksom om det här med nyckelord. Hur man kan jobba med det, hur man kan liksom söka algoritmerna. Hur man kan använda de metoder, inte innehållet i högerns eller deras sätt att mm. prata på, men deras metodik den mm. kan vi den göra med. Och vi kan alltså, jobba alltså, med absolut. den på ett mycket, mycket effektivare sätt. Och det är någonstans återigen, om vi bara ska köra en kort fråga på algoritmer. tio fejkonton är aldrig så kraftiga för en algoritm som tio riktiga konton mm. som har riktigt content och någonstans har en verifierad person i slutändan av den. Och vi har ju folket. Mm. Och blir fler och fler. så alltså, vi slår ju rekord på rekord i antal medlemmar. Kan vi få ut en tiondel av dem på Facebook? Alltså... Oj, vad vi hade kunnat göra.
2: Jag, jag tänker till lyssnarna och till er att man kollar på Twitter så ser man att högern alltid hashtaggar SVpol, svensk politik. Mm. Och det är deras trigger, de, det är där högern tittar för att se vilka debatter som är uppe och går in där.
1: Och det är där journalister tittar tyvärr. Ja.
2: Och vänstern kan också skapa sådana hashtaggar och gå in i det. De, och även om de svarar så kan det vara liksom eh, vänsterpol. Eller och så kommer ju hela vänster gå in där. Så man kan jätte lätt skapa hashtaggar som, kan, som hela vänster kan ta del av och kunna använda som sin egna sin liksom ringklocka för när det blir, när shit goes down i Twitter. Uh, och det samma gäller Instagram. Uh, en, en, bara, uh, en, en rolig anekdot då är ju att uh, Nushi Dadgusta var ju i uh, Hammarkullekanalen och talade. Och högen blev ju tokig. För att de är, de är ju med i karnevalen men det är ingen som går till deras tält. Mm. Så de tar ju bild, går runt istället att ta bilder på vänster när barn står i kö för att de vill ha vänsterpinnar. Och när de vill ta bild med Noshi för att hon har faktiskt kommit från förorten. Hon har pratat med förorten, inte över dem, inte för dem. Uh, så hon blev faktiskt uh, välkomna som en superstjärna. Det var, det var köer alltså. Uh, och det visar någonting där, det visar någonting konkret. Att förorten hungrar efter materiell förändring Rättigheter som är konkreta Men då var högen där tog bilder eh, De tog bilder och suddade ut ansikten Och sa, ja ah, kolla, eh, de ställer upp barn i kö för, för vänsterpinnar De har kapat karnevalen Karnevalen har blivit politisk Och jag tycker Kristoffer gjorde det så fint För att han hade en sån fin eh, eh, passning tillbaka på att Ni har talat i tre andra karnevaler Vi har talat i bara en mm. Har ni kapat karnevalen? Och där blir det tyst, de inte mm. bemöta det det kan man ju lätt göra, det här gjorde en person men man kan göra sånt här i varenda inlägg. Jag, var, jag är ju sån litet troll, jag gick in i vad heter en Hampus någonting i kommunen Göteborg som mm. hade skrivit de här inläggen att vänstern har kapat skarnevalen och så och delade dr. Kristoffers eh, svar i alla hans kommentarer mm. bara lägga den där så att de kan se det, bara basker i den ja. här har ni, de har själv talat på scen mm. men i, de skapar ju konfliktlinjen genom att om skriva historien och sedan skriva ut den och om ingen svarar då är det den som blir sanning. På mm. vänstern har kapat mm. kanevalen. Mm. Men så effektivt är det att bara svara på tal mm. Med fakta och grund, och grund och.
1: Mm. Ja. Vi, jag vet, vi har ju pratat om det tidigare och hur mycket man ska vara på Twitter och ska man gå in i deras alla trådar som är så jäkla osmakliga så det finns inte. Men alltså, jag måste säga att jag har nog ändrat lite inställning till det för jag tycker att man måste nog faktiskt göra det av just de skälen som du mm. säger. För man måste också visa alla journalister på gammal medier och annat också. För de tar ju väldigt mycket från vad som är på Twitter. Alltså, det är deras verklighet eftersom journalister för det mesta nu för tiden är ju. Alltså man kommer ju från. Eh, inte precis arbetarklassen. Nej. Heller har ju inga egna eh, såna ben att stå på. Så därför tror jag att det är jätteviktigt att man gör det.
0: Nej, sen alltså för att, för att försvara journalister. För vi har ju grymt mycket bra journalister i det här flandet. Men, men en, en anledning till att jag inte jag blev en av dem. Det var ju för att media ser ut som media ser ut. Och jag menar liksom så när du har en handfull familjer som äger alla våra stora dagstidningar. När du har liksom väldigt visst, vi har, vi har en stark. Public service-rörelse, men inte ens de orkar ju hålla en egen agenda. Det är ju bara att kolla och jämföra vad SVT och SR tog upp i sina partiledare intervjuer och debatter. Inte var det de ämnena som de själva hade kommit fram till var viktigaste för väljarna, utan det var ju högeragendan som de hade kopierat från dagspressen rakt av. Och det, det alltså, det är ju, det finns ju en, en, en sån tydlig. Sen om det liksom är medvetet från redaktion till redaktion, från journalist till journalist, det tror jag absolut inte och det vill jag verkligen vara tydlig med att det här är inte någonting som kommer från dem. Men det är ju en, en systematik i hur man väljer ja men framförallt ledningen, hur man tar ut liksom den bakomliggande strukturen för att få fram det här budskapet och nå till liksom det till de frågorna ja. som blir viktiga?
1: Ja, alltså, både jag och nej. Jag vill säga till José och de som är väldigt lyssna, Jag är ju gammal journalist. Jag har jobbat inom public service och nästan ingenting inom dagspressen. Men jag har ju sett utvecklingen och förstår att du kanske att du tvekade och tog en annan bana istället. Och jag tror inte att det har så jättemycket med strukturen på DN eller svenskan eller så att göra. Utan det har med att det är en sån homogen en Grupp människor som idag eh, blir journalister. Eh, man bor på samma medelklass eller man har samma liksom eh, vardag. Eh, så man, man fattar inte, och så sitter man på sina morgonmöten och man har eftermiddagsmöten och gruppmöten, och så har man kollat på Twitter och andra eh, sociala eh, forum eh, vad det är som händer. Alltså, det, det är så det går till. Och det är så jäkla svårt att ta på för mm. att det är inga de är inga elaka de är liksom inte så att timbro säger nu ska ni göra det eller låter det sippra ner från ledning utan det är ju att man befinner sig i en annan verklighet än så många människor i Sverige gör mm. och det är jätteanvarligt
2: mm. och jag tror också, alltså public service har ju gått igenom någon sorts värdekris också och ideologikris för att de den här begreppet objektivitet och neutralitet har ju fått en sån förskjutning mot höger. Att om till exempel att, att idag så skulle ju Nelson Mandela rätt tydligt vara en terrorist. Ja, om man kollar på måtten man mäter idag. Jag tänker på Black Lives Matter var en väldigt tydlig signalpolitisk eh, punkt. Det var ju att icke-vita journalister inte fick rapportera om Black Lives Matter för att de ansågs partiska. Och vad är partisk här? Är det att du har svart hud? Eller är det att du är emot rasism? Vad är kriteriet för vad det? Är. Men det blev ett stort uppror. Det har varit i DN och det har varit i SVD och i alla nyhetsartiklar. Många icke-vita journalister var portade från att täcka Black Lives Matter för att de anser... Portade inte.
1: från... Av vem? Av sina, och sina ledning, redaktioner? Av sina
2: redaktion, de, Utan vita journalister skulle täcka Black Lives Matter-rörelsen. Eh, och detta finns på svart och vitt i media. Det går bara att söka upp det. Och eh, jag vet att... Eh,
1: Ja men det är väl någon sorts kocka, helt snetänkt eh, objektivitetstänkt. Ja men
2: precis, det begreppet har ju förskjut, förskjutits är så mycket åt höger att det har skapat någon sorts ideologisk kris och jag tror att där kommer idén om radikalisering in att vi måste ju våga vara radikal. om antirasism är radikalt, låt mig vara radikal. Och då ska journalistik vara radikal. Och public service ska vara radikal. Men de har hela tiden liksom gått med på att vi ska vara neutrala till att om SD får bestämma vad neutralitet är då är det att icke-vita journalister kommer vara för extrema för att rapportera om, om icke-vitas vardag i Sverige. Och då har vi den här absurda situationen som uppstod där de liksom inte fick. Eh, det var eh, ett upprop eh, med flera, flera journalister som var icke-vita som protesterade mot även eh, vissa, I Sverige? I Sverige. Mm. Och detta är, finns offentligt. Eh, däremot så var efterspelen väldigt hemlig, hemliga eh, redaktionen Det var väl det som Kodjo var med också. Jag tror det var ja, Kodjo han som var med tog sig upp. Okay. Mm. Och han, han har ju varit väldigt skyddad. Han har ju varit en väldigt skyddad person från allt det här. Mm. Eh, men när han gjorde sin röst hörd där. Alltså det blev väldigt tyst väldigt snabbt från eh, ledningens sida och ingen har kommenterat detta och det är en signal i sig jag har vänner som är journalister och de säger jag vet att prata om det här alltså det har varit så hemskt den här erfarenheten mm. och det säger någonting om medieläget i Sverige och det demokratiska tillståndet för om, om journalisterna ska vara rädda för vilken hudfärg de har för att kunna veta vilka frågor de, för, de får prata om mm. då borde det vara en veckaklocka och här kommer min alarmism in Mm. Vi borde vara oroliga. Inte för att ledningen i sig inte är oroliga, för de drabbas inte. Men folk som ser ut som jag drabbas, och om vi ska ha någon sorts sympati för dem och skapa solidaritet, så behöver vi alla vara oroliga
0: för den här utvecklingen. För det som drabbar mig drabbar
2: oss alla, mm. Mm. och
0: inser vi inte det, då är vi illa ute. Mm. Nej men absolut så är det ju. Sen någonstans för att backa bandet lite grann det, det är alltså att, att vi har en högre agenda i samhället. Det är ju naturligtvis inte så att det beror på att vi har fem familjer som äger dagspressen. Det är ju en grej. Mm. Men alltså någonstans att vi har en högre agenda i samhället det är ju en hyra. Det är ju en mångbottnad på all den här jävla sörgen liksom. Mm. Och, och, och just att, att åtgärda och, och få ut det här. Det enda sättet vi kan förändra det på det är ju någonstans nuet i hela samhället. Och det är det ju som vi var inne på. Det är sociala medier, i ett sätt att, att nå igenom. Men ännu viktigare kanske, det är ju som det du var inne på innan, Jose. Och någonting som jag vill lyfta kamraterna i Elingsås som gjorde nyligen liksom, när de var ute och hade en dag som var öppen liksom, för samhället. De körde liksom, en basketturnering och lite kolvgridning och liksom, så här, hade flera hundra personer komma kom och, och besökte dem. Att man gör den typen av grejer. Det var ju sånt som Tanja Scheriff var inne liksom, och pratade om förra gången att vi, vi liksom, sossarna brukade ha festivaler, diskorn, partyn sådana grejer som liksom var öppet för samhället och som därmed gjorde att man fick ett stort förtroende för det partiet ett förtroende som de har missbrukat något så in i bänken, men hade vi kunnat göra den typen av verksamheter, hade vi kunnat få igång den typen av engagemang och verkligen nå ut och visa, och till exempel fritidsbanken som var där i Munda som ett fantastiskt initiativ där man kan, man kan låna lite som ett bibliotek för idrottsutrustning liksom, de är ju under attack nu för, från liksom Moderaterna och company som inte tycker att de ska få några meddelningar men säga att vi hade tagit över det, den verksamheten, om de hade försvunnit. För jag menar liksom få tag i utrustning till, till utsatta personer som inte får tag i utrustningen annars det hade vi kunnat lösa. Men hade vi kunnat göra en sån grej och vara den kraften som håller kvar och håller liv i, i civilsamhället och ta över den rollen från sossarna som inte är intresserade längre.
1: Men det är klart att vi skulle kunna, men vi måste också göra det. Vi kan inte bara prata om det, tänka på eh, eh. Life of Brian. This calls for immediate mm. discussion. Alltså, ja. så typ. Jag inkluderar mig själv. Alltså i inte gör.
3: Jag tror att
2: där har vi faktiskt igen hammarkullen. Jag vill bara lyfta hammarkullen för att de är så fantastiska. De, de är ju på framkant när det gäller just det här att praktisera liksom solidariteten. Uh, vi måste rita om konfliktlinjerna. Jag tror uh, det, Vi pratar också om det på Socialistiskt forum att uh, konfliktlinjerna ligger i att vi båda drabbas av skolnedskärningar inte av att vi kommer från olika länder inte att vi pratar olika språk. Det, det här är något konkret vi behöver göra upp med och verkligen se varandra för när vi väl går in i de här uh, grejerna och skapar ett mediehus till exempel. Ett mediehus där det finns en våning för poddar. Ett rum för eh, medieproduktion och tv. Och där det är medlemskap till exempel. Alla kan för en billig peng om året vara medlemmar. Så att det får ett flöde och produceras en mängd olika. Och Då ser vi varandra. Så att vi är inte så olika för det här är en sektor. Det är medieproduktion. Vi alla har ett intresse för det. Vi har så mycket gemensamt egentligen. Men vi ser inte varandra för vi lever så segregerade liv. Och det är både strukturellt på... Eh, påtvingat, men också kulturellt betingat. Mm. Att vi, vi vänjer oss vid den status quo. Och, och vi, våra tankar drar iväg så snabbt till att om vi har olika religion så kanske vi tycker för olika. Och man måste släppa de här tankarna och säga, vad är ditt intresse när det gäller livet? Bara gå in till de mest basic stuff och du kommer få se. Vi har så mycket gemensamt. Och, och det är mina erfarenhet av att bo i förorten. Jag är från Chile. Invandrare är ett samlingsbegrepp för många olika kulturer som är så olika men vi hittar alltid till varandra i Hammarkullen för att vi har föreningslivet. Våra intressen sammanfaller oftare än vad de inte gör det. Vi vill alla ha bra mat, vi vill, vi har, vi vill alla gå i träning, vi vill alla gå i skolan, vi vill alla ha en bra lön, vi vill alla ha en bra hyra och det är lätt att prata om de här sakerna egentligen. Och, och där tror jag det finns mycket förväntan att göra, både när det gäller att organisera eh, kommunikationen men också att organisera solidariteten det är att vi måste, vi måste börja se varandra gå till varandra, mm. bara säga hej, vem är du? Får jag veta vem du är? Jag tror att det kommer skapa en stor sympati eh, i förorten för vänstern också. Mm. Eh, om man kan överkomma den. För där vill jag säga, jag tror att det är högens bild som verkligen har svärtat ner alla våra sätt att eh, organisera våra sociala tillvaro. Mm. Mm.
1: Men hur ser, hur ser vi ut i eh, utanförskapsområden? Eh, har vi många vänsterpartister? Alltså, visst, det har vi. Men alltså, hur organiserar vi oss där? För det, kom, det går ju inte... Inte ens du, Per. Vi kan ju liksom inte komma och liksom göra något för några. Så alltså det är ju det, det, är det som är så svårt. men alltså jag kan inte ordna någonting sånt i Linnea. Det blir ju bara komiskt.
2: Nej, alltså jag tänker ju om, man ska ju vara lokalt förankrad där man bor. Jag tycker det är ju nummer ett. Och eh, <coughs> om vi pratar nu utifrån Mundal så finns det ju också en del där att göra. Eh, och en del människor ut till. Och en del, alltså Antalet människor jag känner som ser ut som jag som har det är jättemånga. Antalet medlemmar, där, där, där går gränsen, där slutar det komma in. Och, och då egentligen samma metod. Kristoffer eh, gör underverk i Angered till exempel. Där, de har ju fått in så mycket medlemmar så det liksom, det, det räcker att bli över. De, de hinner inte med. Eh... Och jag tror att metoderna är ju då att inte göra för men med. Ja. Bjuda in och vara öppen för det. För jag tror att även om man säger det på ett annat sätt så menar man ändå samma sak. Och, man, och det, där kommer ju även kommunikationen in. För vi kommer ha poddar som pratar om olika saker. Jag tänker mig att mitt språk är lite grövre än kanske här. Eller kanske bara allmänt annorlunda. Men i
0: slutändan så pratar vi om samma saker. Mm. Nej, men någonstans också att man har en annan tonalitet och det tror jag krävs för att man liksom ska kunna nå ut till alla människor för att olika människor svarar på olika saker och tar till sig ut av olika saker. Så mm. att det, liksom, det är ju inte alla som kommer att lyssna på vår podd och bara, oh, vad bra de säger det. Även fast de kanske håller med om innehållet i det. Mm. Men någonstans för att liksom komma just hur ska vi nå ut? Jag tror någonstans, det är ju om vi ska vända på det och ser det lite halvfult fördelen med att civilsamhället och det alltså det sociala samhället backar och går mer och mer åt helvete det gör att det är mer och fler och fler som trillar dit och det är det inte bara invandrargrupper utan skapsområden som, som liksom har det brunt eller ligger på, på, på knälen. Utan då är vi tillbaka i den gamla goda videosången liksom att miljoner som svälter i världen utanför står bara lite längre ner i samma hål. Och det är den insikten som jag tror kommer att forma en ny arbetarrörelse. För det var det den gjorde förra gången. Och det är det om vi kollar historiskt som, som alla sociala revolter har uppstått i. Att man hittat en bred enighet i alla de samhällslager som inte tjänar på att man har miljardärer på det sättet vi har idag. För att någonstans, det är liksom den stora massan Sverige spelar ingen roll vilken, vilken kulör du har eller vilken religion du har eller vilken sexualitet du har men de allra flesta av oss torskar på det här jävla samhället. Sen att man har olika mycket chips på bordet att man har olika långt liksom till räkning det måste vara. Men jag menar liksom så här de här insikterna som jag har haft de senaste månaderna utan jobb det har ju förändrat min syn på på samhället som vi lever i idag. Och mycket liksom fått en konkret praktisk erfarenhet. Som jag känner liksom gör att jag bottnar mer. Jag kallar mig inte för en arbetarklass för tre månader sedan. Och var liksom, kände mig som en hycklare om jag hade sagt det ordet. Men jag är arbetarklass. Det har jag lärt mig på de här tre månaderna. Att även om jag har ganska långt. Även om jag är nere på kistbotten och skrapar just nu. alltså det, det är ju en stor del av även det som kallas medelklassen. Som är de här prekära människorna, alltså det är liksom så här, någonstans visst, det är längre till till Det ja, men skyddsnätet brand. är men väldigt skyd
1: dåligt. Det finns äh, inte längre. Jättestora maskor. Och medelklassen är också väldigt belånad mm. ofta för att ha köpt alltså, dyra lägenheter, dyra villor. Alltså det är så skört så att det är inte bara arbetarklassen och Nej. de som är de mest prekära. Alltså Nej, det är fler. Men man, måste, man vill inte identifiera sig tror jag. Det är Nej. det som är så knepigt att Nej, men det händer nog inte mig. Ja. Eller, Nej, men det är ju det. Ja.
0: Alltså, Jag har ju två livstider på mig, jag tala ju talat av mig Bolån. Mm. Alltså det är liksom, hur fan ska jag kunna göra det? Och liksom hoppar vi upp ett, på räntor på 90-talsnivåer eh, då ser det ju riktigt brunt ut liksom. Så att nej, jag tror att vi, vi kommer vi kommer att hamna tillsammans vi kommer nog nå ut bredare helt enkelt för att vi har inget val. Vi måste gå samman för att kunna komma någonstans. Liksom,
2: Men jag tror också att det behövs ett socialt klister när vi väl hamnar mm. där. Och utan socialt klister så kommer vi bara rinna ut som vatten. Så, och, och jag tror någonstans där så behöver vi rita om då konfliktlinjerna Och vi pratade med Tony här om detta faktiskt det, För att konfliktlinjerna blir en aktuell grej eh, För att kunna nå ut också Och, och för att kunna formulera gemensamma idéer eh, och, jag, och jag tror att där man ser en bred mångfald Är där man formulerar gemensamma frågor om klass mm. Det tror jag men, men för det så måste man ju börja prata med varandra också och jag tror att det, det är vägen fram. Eh, jag kommer ihåg att ni, min mamma när hon kom till Sverige 86. Och sen 89 fick hon mig då. Så flyttade vi till Mundal från Halstahammar. Eh, fick en lägenhet i Åby. Eller i på den tiden. Eh, och så var, hamnade jag på tidningen. Eh, mamma cirkel i Mundal 89. Och just så ser man mig som spädbarn i mammas knä. Bredvid eh, andra kvinnor som hade, som hade barn. Då, från Libanon, från Somalia. Och jag tyckte om hur de pratade där. För att det var... Där var det en samlingsplats för kvinnor eh, männen hade fått jobb eh, kvinnorna var hemma och tog hand om barnen lite och då att de skulle kunna få träffa eh, varandra och träffa svenskar och kunna prata med varandra lite, se vad som händer bara det initiativet, där här förutsättning, förutsättningslösa lära känna varandra grejen saknar jag idag och då var det liksom prata om att Ja, vi inser hur gemensamma erfarenhet vi har egentligen. Vi inser också hur, hur gemensamma oro vi har. Och vilka, eh, vilka frågor som eh, klämmer och, och som eh, är eh, akuta för oss. Uh, och jag tyckte också om den formuleringen i tidningsartikeln. För jag tror att det la en, en, en liten eh, smakprov på hur, hur det var i tiden. Och det var, vi måste få folk att förstå vårt komplexa och byråkratiska och snåriga sätt att vara. svenskens då. Uh, och det var ju lite mer eget ansvar då att ja, men vi måste göra oss förstådda idag är det ju liksom assimilera det eller åka härifrån det är ju en helt annan inställning uh, och jag tror att det kan faktiskt lägga spår i, i hur vi ser våra sociala relationer uh, vi måste vara lite mer förutsättningslösa lite mer uh, ödmjuka inför att vi är faktiskt lika det spelar ingen roll om vi har olika kunskaper uh, och det är det som är grunden för att möta varandra så det skulle jag verkligen vilja få ut mer att äh, ta en kopp kaffe med mig, prata med mig. Jag, jag skriker gärna i min podd, men jag är i Sverige. Jag är en väldigt resonlig person. <laughs>
1: <laughs> ja, nämen, jag håller verkligen helt med, men det är ju Alltså från 80-talet och fram till nu så har ju segregationen ökat och så fruktansvärt. Alltså när du började du skolan i Lindome på den tiden så träffade du överhuvudtaget väldigt få som mm. kom från Chile eller någon annanstans ifrån. Mm. Men nu så bor man ju väldigt segregerat och då träffar man ju inga. Jag träffar inte dig och du träffar inte mig. Alltså och skolan är ju... Alltså det, det, är ju det största problemet. Det är ett
2: stort problem det där. Det är ett jättestort problem. För segregationen har gjort att barnen inte träffas i skolan längre. Åby är ett bra exempel. Åby är ju arkitektoniskt väldigt bra. Jag vet inte om man tänker på det. att Skolan ligger i mitten. Och så finns det en amaryllisk som binder samman alla hyresrätter och bostadsrätter. Och sen går man till vänster sidor och längre ut i geografin. Så kommer alla eh, villor. Och sen går man runt bakom Obeskolan eller Katrinebergskolan idag, så är det radhus. Och det var då alla sociala klasser var omringade i skolan. Och på den tiden hade man inte FIA-skolvalet, så alla barnen hade, gick i samma skola. Man kom i kontakt med varandra, föräldrarna kom i kontakt med varandra och insatserna var lika höga, det var våra barn. Oavsett om det var en trasig familj med våld i hemmet, flyktingar eller eh, kvantfysiker. Våra barn gick i samma skola. Mm. Det låg i vårt gemensamma intresse att mm. prata med varandra. Men idag behöver inte vi det. Nej. Idag flyttar vi skola. Idag flyttar vi lägenhet. Vi flyttar runt för att undvika varandra. Och de som är icke-vita är de som har minst möjlighet att röra sig runt. Medan medelklassen och vita har med den möjligheten. Och där också förstärks segregationen. För man tänker att en god solidaritetsrörelse innebär en konfliktfri vardag. Den tanken måste bort. Den tanken måste bort. Vi kommer att tjafsa. Vi kommer inte hålla med varandra. Vi kommer göra massa grejer. Många av mina grannar som vi hatar ni var små för de sa alltid så rasistiska saker till idag. Vi är så nära idag för att vi har en, båda vi har utvecklats. Vi var ju traumatiska flyktingar. Vi behövde hantera vår vardag. De hade sina sociala problem och hatade oss för någon anledning. Och vi bråkade med varandra. Men idag hälsar vi på varandra för att vi har bott bredvid varandra så länge.
3: Mm.
2: Idag gillar vi. Vi backar varandra.
3: Mm.
2: Och det är inte alltid vi håller med varandra än idag. Än idag
0: har vi olika politiska åsikter. Men det gör någonting med solidariteten. Mm. Det tycker jag är viktigt mm. att veta. När man pratade om det där <coughs> i flera omgångar att Sverige bygger inga murar eh, och pratade fysiska murar. Det men det inte. som Sverige har gjort långt och <laughs> länge det är ju att bygga de emotionella murarna. Ja. Och sociala. Och sociala ja, de här murarna. träffpunkterna. Som och det är, det är så. ju de vi behöver bräscha, kamrater. Och jag tyckte det, det var så vackert där. Det blev nästan lite nerudianskt liksom där. Man, man fick en riktig god när du pratade om din mamma och det här att nu, nu har vi nu har vi pratat länge och väl här va? Och jag tycker vi får släppa iväg de som fortfarande är med oss i att. Och så det här får vi göra om. Absolut. Och då får ju Daniel vara med också.
2: Daniel, ska, kärra till Daniel, en av de bästa poddarna, eh, poddare som jag känner. Ja. otroligt smart och klippskille.
0: Och då kanske det är vi som hoppar in neran studion nästa gång helt enkelt. Hade en varit nära från. Kan vi det är ganska mysigt här måste jag säga. Ja men det är väldigt varmt kan jag säga. Ja det är ja det, det var nu kommer inte vi. tack för idag kan prata. Shout tack out
2: till Europa. Bye, bye bye.
1: Idag. För Bröja
2: lite
0: lyssnande till vattnets kluck. Lida under pilarna.
3: Du av Tacuna
1: Productions
3: dot dot dot